0: 就是我们唯一所知的故乡，就是地球。人类都已经到了火星上之
1: 后，然后我就是这个主人公，他仍然念念不忘他小的时候在
2: 贵阳吃牛肉粉的这个经历。就是有一个读者在故乡那一届的春晚，他留言说：“他说我在这里看到了最美的科幻，看到的。”一个不只是钢筋混凝土的未来，一个不止金属与网络的未来。对他那个一上来
0: 就是说我得带上折耳根，对对,对。他妈悄悄的把折耳根带上了，<笑>疯狂共情，疯狂共情。没有什么事情是一顿火锅不能解决的，如果没如果有就两顿。对，就对说。锅就是爱情，对，火火锅就是一切，<笑>火锅就是宇宙。
1: 欢迎大家来到由未来树管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。丢丢丢丢丢,丢丢，你应该来点那个新年。
2: 噔噔噔噔噔噔噔噔丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢
0: 丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢
1: 丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢叫做《故乡奥德赛》啊，这五个字吧，我觉得组合在一起就已经让人非常的浮想联翩，而且它的阈值感觉特别特别的宽广，因为它既有“故乡”这样一个让你有很多的想法和感触的这样一个词，但是同时它又有“奥德赛”哎这样一个带一点点异域的风情，但是又很宏大的东西在后边那今天呢，跟我一起分享本届春晚，跟我一起聊的呢是小浪花李不称。
2: 大家好，我是小浪花丢丢丢丢丢丢。对，那今
1: 天呢，我们也请到了一位比较特殊的特工嘉宾啊，他就是我们未来局的设计师阿迅老师
0: 。大家好。
1: 对，迅哥非常的简洁哈。然后这这个，因为当这个主视觉啊，因为我们科幻春晚的主视觉其实一向是我们颇引以为豪的一件事情。然后《故乡奥德赛》这一年的主视觉呢，也是我自己反正个人是很喜欢的。所以，我们今天特地把迅哥啊，把他迅又叫回来聊聊他当时对这个主视觉，包括对这个主题的一些感觉。那今天呢，还有一个很特殊的就是我们三个莫名其妙的在《故乡》这个主题里组成了一个大西南联合吃<笑>辣
0: 联盟，对对对，<笑>折耳。跟
1: 共和国，哦、对对对对对对,对对对对对，这个好，这个好，这个好。因为我是贵州人，然后我是四川人，
2: <笑>
0: 我是重庆人，<笑>对,对对对。
2: 而且迅哥的老家跟我老家还离得特别近。
1: 对，然后我们的导播坐在旁边没有说话，他是云南人哈，<笑><笑>所以今天这是一个西南<笑>西南联盟的这一期，对对对。然后那就想先问问两位啊，因为我刚刚简短的分享了一下我对故乡奥德赛的感觉，你们两位对这个主题是一个什么 feel？
2: 浪浪。花
0: 花，<笑><笑> oh, <笑>浪浪子，花<笑>花没准备好，迅哥先说吧。就当时听到这名字的时候，我就特别喜欢。就是开那个主题会的时候，呃，当时好像也是一开始说到二零零一太空漫游，嗯，然后后来大家联想联想联想,联想到了故乡奥德赛。就我看那个当年的解题有说到，这是一个就是尺度特别宏大的一个词，但是。就《奥德赛》，它是真诚嘛，征途，但是又和故乡联系在一起。这个，一个是我觉得它的美感和寓意都很宏大；，另外一个，它又很具象，就是因为中国人每年的春运，大家一说到春运，都能想到这种披荆斩棘、历经九九八十一难，嗯、<笑>我要回家，我要回家，不管海枯石烂、地崩山摧，我都要回家。这种就是漫漫征途，就还蛮贴合的。然后。所以当时这五个字一出来，我脑子里面就有一些画面了。然后正好我记得那个时候。好像我忘记是什么机缘巧合，就是在看旅行者的纪录片，就旅行者一号和旅行者二号、哦。你说那个飞行器？对，嗯、就是人类有史以来去到最远的两个人造物。对。对然后我,我也一直觉得旅行者这个工程是人类整个文明史上最浪漫的一次举动，嗯、就是大家没有任何功利心的，然后在一个恰巧的天时地利人和的一个。最关键的时间节点做成了这样一件极度浪漫的事情，是。然后这两个飞行器实际上是人类有史以来离家最远的两个游子，没错。嗯，然后，然后他的那个旅行者一号当时就当年拍的那张照片就、啊，就那张暗淡难点,点，对，因为卡尔萨根根据那张照片写的暗淡难点的这个演讲词，其实在某种程度上就已经。就那篇演讲词，就是我对“故乡奥德赛”这五个字的理解、嗯，就是我们唯一所知的故乡就是地球。就你爱的一切，你恨的一切，你所知的每一个人都在这一个暗淡难点上。所以当时就想，我一定要用“暗淡难点”这个概念和“故乡奥德赛”结合在一起，因为刚好奥德赛又会让你联想到2001太空漫游嘛，它跟太空的叙事也。可以强挂钩，对,对,对,对然后又跟暗淡蓝点这个地球，我们所有人共同的唯一的故乡可以结合在一起，嗯，所以当时就没有一点犹豫的选了暗淡蓝点本身的那张照片。有了这个呃初始想法之后，其实这张图就很好做，因为就是用暗大难点的那张原图做基础，然后做了一个字体设计。嗯、对对对、嗯
1: ，那个大家可以在我们的音频的文稿，你可以点进去看到这张迅哥做的主视觉，阿迅做的这个主视觉，我非常的喜欢，而且我很喜欢阿迅刚才对这个主题他自己的一个心里的感受，因为确实是这样，奥德赛最早其实来来自于这个咱们都非常熟悉的神话故事，它其实。非常非常早的，就在人类文明里留下了一个故事模型也好，或者说留下了一种文明的这样一个感受。然后呢，后来大家也知道，在科幻的分类里边有一个东西就叫太空歌剧。
2: 嗯，对，啊，太
1: 空歌剧它其实也是很多的时候在表达人类离开自己的故乡，而且这个故乡不再只是一个具体的小地方，而是地球这样一个大的故乡、嗯、啊，然后去往宇宙中的征程。那所以，直到今天，我们加上《2001太空漫游》这样的优秀的作品，其实人类的这个征程真的是可以非常的宏大，但是很史诗，但是它又可以非常的个体，对吧？就像我们每天回家，我们每年过春节春运这样一个事情。所以我自己也是非常喜欢这个主题带来的这种特别复杂，然后丰富，嗯、然后又很宏大，但是又很。
2: 怎么说呢？是很浪漫的，嗯，嗯真诚被二位打动了。<笑>沉沉浸在这个主题，因为我知道这个主题无法自拔，
1: 因为我知道这个主题也是
2: 你自己特别喜欢的一个。是的，是的。其实我们每一年在制定主题的时候，嗯、大家就是真的是全局的特工，都会把自己能跟春节和春节与科幻结合的东西，就是大家都使劲发散，吧，所有能想到的都想到。其实我们考虑过很多主题，比如说传说的故事啊，一些习俗啦，或者是啊、呃、什么年夜饭啦啊放炮仗啦。等等等等等一些东西，其实，呃，因为19年的科幻春晚其实是19年初嘛，在1718年的时候，其实大家应该有关注到一个变化，就是说我们开始喜欢刷短视频。包括一些所谓的土味视频，嗯，然后我记得那个时候，呃，出了很多那种所谓的土味视频的集锦，对,对对对，就很多地方不同的人、不同的风貌，但是它非常鲜活。然后我我经常会被这样的东西所打动，嗯，包括说故乡这个主题，其实是每一个人都有自己的理解和特别容易共情的一个主题。其实除了那一年迅哥做的那一张主海报以外，有一张照片我特别特别喜欢。是一个人站在江边的那张照片，嗯嗯、就是待会儿我可以再说说。是的，是的、嗯，我对长江这个意向就会非常非常的有感情。嗯、就是我一看你俩都是在江边长大，大对我一看到那张照片、嗯，故乡给我带来的那种气氛，那种仿佛你站在江边的那种有点湿冷的，但是又带着有点惆怅的那种感觉，一下就。生发出来了，因为我们家都是在长江的支流边，嗯，就是这个感觉，对对对，都就特别强烈。然后啊，说的说的有点怪感动的
0: ，有点想哭。<笑>是的，
2: 是的，对。对,对,对。然后那个感觉又离我很远、嗯，因为我觉得所有的征程其实都在于你是从哪里出发的，是所有的史诗都是其实是出发和。归来，归来，嗯、对我觉得，所以故乡这个主题，而且我们当年其实找了那一届的作者很多，有二十多位，对，然后我们尽量选择就是邀请来自不同地方的，我们其实有。有悄悄的排布，每一位老师的老家在哪里？就尽量的，比如说要有东北的，要有西南的，然后要有江浙的，要有南方的，真的就涉及到了很多个地方。然后我们也当时给大家提出的约稿的邀请里边也包含说，希望大家能创作更多跟地方的习俗、风物没错，包括一些呃方言等等有关的东西。然后也确确实实的收回来很多我们没有想到过的一些。很惊奇 的， 但是有特别乡土的东 西， 而且其实一九年之前就是一八 年， 我们其实有做 过， 就是去贵州丹寨的科幻工作 坊， 那都是
1: 一八年的时候。对，
2: 当时邀请了很多国内外的作者去体 会， 就是贵州的少数民族的一些。感觉，然后他们也以此创作了很多，就是带有民族或者地方特色的作品。然后这些作品其中也有入围美国星云奖的作品，就是那个感觉，其实我觉得很共通。对，就是比如说我和我在一个地方跟我外祖母的感情，嗯、这个东西可能是用酸汤鱼。作为连接的，
0: 对
2: ，然后哎，顺便打一个广告，哎，这个合集很快在春节之后，我们可以在2021年面试，请大家多多期待。对，那那那个，我先给大家补充一个背景信息啊，那在那一年呢，其实我们请
1: 到了非常多的作者来写小说创作，但同时也有很多人给我们写了他们对故乡奥德赛的理解，所以那一年包括刘慈欣、陈秋帆啊、楚西刀，然后包括。来自加拿大的德雷 克· 昆士 肯， 然后来自英国的伊 恩· 沃森。啊，那我们国内的包括韩松老师、贾凤和亮宁，不不不啦啦，很多的朋友都参与到了这一届的科幻春晚里边。那刚刚不争其实提到了一件事情，就是关于我们在约稿的时候会特别的希望大家能更多的去创作带有自己更熟悉的这个家乡或者说一个地域风貌的这样的小说作品。所以在那一年，其实我印象特别深，就是大家写的那个地域真的是到处都有，因为什么有济南，有东北，嗯、有武汉，有。有成都，有贵州，有有云南，对啊，但是他们其实都是科幻小说。其实这一点呢。我自己也是很有感触，因为其实科幻一直是一个舶来品嘛、嗯。我记得我们小的时候看科幻，其实你会有一种感觉，就是你不知道它在哪里，嗯，就是它这通常什么什么杰克从一艘飞船上醒来，<笑><笑>就是啊，它其实是一种是呃，甚至带着翻译腔，嗯，啊、呃，我们的这是这样来写作的。但是随着科幻在中国的这些发展，然后大家慢慢的度过了那个模仿外国作品的阶段，然后其实包括像刘慈欣写乡村教师也好、嗯，像他，其实，在刘慈欣的很多。作品里都是能够看到很深刻，而且很。鲜活的中国人的那种情感，以及中国人的一种人性的东西在里边所以其实关于中国人应该如何写科幻，或者说科幻如何从我们自己的土壤里面生发出来，其实一直都是我们想要去鼓励和挖掘作者们去创作的一个一个方向。所以也是因为这个原因，有了这一年的这样一个主题。所以后来收到的作品，我每一篇都读了，我都觉得很有意思，就是每一篇其实都很鲜活，嗯，而且大家对当地。风貌也好，或者说对当地人的这种呃写的东西，其实一点都不生硬，它并不是的的。尤其是各地写到各地吃的时候，对对对对对
0: ,对<笑>哎这。哎，一会儿又羊肉米
1: 粉啦。对，那年春晚基本上是读的最饿的一年。<笑>我觉得作者们写的也很嗨，因为可能平时你不是这个主题的话，你也很难。你就明显能感觉到，有些地方根本就不是叙事的任何必要，但是他就突然开始炫耀起了当地的美食或者是当地的一些风俗
0: ，但我觉得这个也很有意思。这就是诗意产生的土壤
1: ，是的，嗯、是的，对对对，说的挺好。艺术家，艺术家，艺术家，术家对对。那我就想来跟两位就聊一聊啊，就是你们自己在这一届春晚里面啊，印象比较深刻的。一个作品，或者是有什么你印象特别深的东西，比如说刚刚不生其实提到了是阿迅做的一张江边的人的这个画面啊，这个这个海报的东西、嗯，那包括小说，对，想听听两位的分享。来，迅哥，你可以先说说关于那个江边的那张照片，你刚刚不是有补充吗
0: ？啊，啊那张照片是。呃，刚刚琛哥提到这张图，其实这张也算是我，就拍过这么多，可能几十万，不知道按了可能几百万次快门，但是在我这几百万次快门里面，我自己也记得特别深刻的一张，嗯、是我想想啊，刚好是。一九年的时 候， 刚好是十年 前， 就是大概是我零九年拍 的， 在重庆的那个纯阳 洞， 就是重庆非常市中心的一个地 方， 名字叫纯阳洞。然后有有一个重 庆， 就是去过重庆的人可能知 道， 叫山城步 道， 它是在重庆的老城区下半 城， 呃， 它一共有三条步 道， 然后可以让游客通过在那个步道上 走， 就可以漫游整个下半城。然后当时我和我的大学同学去 的， 去的时候那个。山城步道是断掉 了， 就是正在拆。然 后， 因为零八零九年是重庆的下半 城， 就是所谓的老城 区， 真正以前重庆所在的那个最核心的尖尖那一小 块， 就是大拆大建的时 候， 就是到处那些砖瓦 房， 你都能看到写着拆 字， 然后那个住户都已经搬走 了， 就。遍地狼藉，然后我们当时就在那个山城步道上走着走着，就走成了断头路。嗯，就是重庆，你们知道那个地形，就下面就已经是山了，是悬崖了是。是。然后就能够远眺到长江，然后你能看到远处在江边，包括江对岸是特别高楼林立，就是我们想象中现在大家可能提到重庆会想象到的,的那个画面，就是特别赛博朋克，特别多<笑>呃高楼大厦长得奇奇怪怪，嗯、然后被江水环绕。嗯嗯、但是我们是站在。一堆废墟瓦砾之上，然后我们想要，本来是想要沿着山城步道一直走走下去，但就突然就没了，就走走不了了、嗯。然后我的大学同学就站在那个废墟上看着前方，看着那个江面，我就在他身后拍了这张照片。当时就觉得这个，因为其实零九年我正在练大学，那个时候也正好是国内拆旧城最火热的时候。嗯嗯嗯就对这种留不住的感觉特别强烈。嗯、就我记得我小的时候看过一个李少红的电影叫《恋爱中的宝贝》，嗯嗯，它里面有一个画面我印象很深刻，就是宝贝他出现了一个幻觉，他觉得自己四四周的一切建筑和世界都在坍塌，然后导演把这个画面具象出来了，他、嗯、通过特效，然后就看那个。地面啊，建筑啊，砖石啊，都在往下掉，这个画面就特别具象，就是把我成长这二十多年，就是对、就是、心理感受，对对，整个世界的变化的心理感受具象出来了。然后当时我拍这张照片的时候，一下子就想到那个画面了，就、就是其实我们这一代人应该是对这种感觉就是最强烈的，是的就是我们。走过这一路，我们身后的路道路都在坍塌，我们经过的一切的东西都可能随时会烟消云散。就是我们，比如说我很多朋友，他的小学、中学可能都已经被拆掉了，嗯，然后他的故乡，他以前住的老房子什么都没有了，就是随着这个城市化的进程和我们整个现代化飞快的速度，就。有那种特别强烈的留不住的感觉，这也是当时听到故乡为什么后来我会选这张图去做。一个是它画面中展现的那个地形就很能代表我的故乡，就是重庆嘛、嗯，就大家一看就知道这是山城重庆，就有水有山有建筑。另外一个就是这一张照片它传达出来的我对故乡的理解，就是故乡其实是我们回不去的地方。嗯，就我们可能是站在一个充满废墟的。此岸，然后远眺彼岸，嗯，但这个彼岸它还是我们的故乡嘛，可能其实它跟过去的我们是没有任何连接的，嗯嗯，然后中间是被水被各种东西隔开的一个，是的，海市蜃楼的一样的远景，嗯，所以当时。在做完了主视觉之后，我自己又从我的一大堆照片里面选选选，最终选选择这一张，就做了一张相当于类似副海报一样的东西、oh, um, 对。对，嗯，它就是我自己对在主视觉之外对这个题目或者说是对我自己故乡的一个阐述。就、mm. 我为什么主视觉会选择用地球这个概念，也是因为实际上就后来我看大刘的那篇解题就特别有共鸣，我就没想到大刘跟我一开始设计主视觉的时候<笑>想。东西是一样的,一样的，对，就是我也是河<笑>流慈欣不谋<笑>对,对，就很得意
2: 。就<笑>对大刘怎么说呢？
0: 嗯，就大刘也是说到，其实他自己对故乡没有一个很具体的认知，因为。就是这种现代化进程下，再加上大家都开始已经远离故土，然后加上这种嗯网络啊各种连接的时效性的增快，其实大家都已经开始是漂泊的状态。然后，所以他的理解就是，只有地球任何城市都不足以承担这个使命，就是阐释故乡的这个使命。嗯、非常大流，嗯,嗯,嗯。然后我当时其实一开始做主视觉的时候也是这样想的，因为你要说起来。我说我的故乡是重庆吗？其实不是，我小时候是在。一个很深很深的深山里长大的，就刚刚琛哥提到，我们都是在江边，但我比琛哥还要更江边一些，我就是完全是在江边的山村里面长大的<笑>、嗯，后来又到小城城市里面，然后再后来又到重庆主城大城市，但我其实对后面的小城和大城都没有任何故乡的认同感。感对、嗯，但你要说我是一个山村人吗？我也不是，我已经回不去那个地方了，是的就是他和我其实已经断掉了。是的。所以我没有办法说我的故乡到底是哪里。是， 这个
1: 感觉我觉得也非常有意思。我记得我我最有感触的一次是我以前跟我一个呃远房的亲戚的舅舅(笑)聊 天， 因为我们家虽然在贵 州， 但其实各位听我比他们两位都标准的普通话就知 道， 并没有比我们都标准 啊， 都有 的， 还是有的。我我因为我我姥姥姥爷其实是东北 人， 嗯， 然后他们是支援三线到的贵 州， 所以我。爸，我奶奶、爷爷是贵州人，我姥姥也是东北人。然后我就有一个舅舅，就是在支援三线的工，就反正就是我们家那个东北那波那波人，就到处都不一不一定在哪儿了、嗯。然后他就在常州就，就就自己就就生根发芽了，相当于。然后后来我就我上大学的时候，有一次跟我妈去看他，我我那是应该是第一次见他吧，就是其实是一个舅舅，但是我从来没有见过他。然后。后来吃饭的时候，他就喝多了酒了。他在那儿跟我和我妈说：“他说我过年我都不知道我应该去哪儿。”就说他觉得你、嗯、我是常州人吗？他觉得我也不是常州人。他说那你说我是贵州人吗、嗯？我也不是贵州人。那我是东北人吗？他也觉得我不是东北人。他就会有一种在春节的时候，觉得哎，突然之间在那个时间点，他会觉得呃，好像不太知道我。是谁那样一种感受、嗯？所以那一刻其实对我的感感触，我觉得也是跟迅哥说的这个是很像的。嗯
2: 嗯，而且刚才迅哥有提到一点，说就是那种呃，因为很多原来的东西都消失了，我觉得那个感觉特别有同感，嗯、因为差不多也是十来年前，我当时。有一两年，我特别喜欢去到处拍老城区的那些东西、嗯，就是你有一种感觉是你要失去这些你原来陪你长大的记忆里边你故乡的东西了、嗯嗯。但是在那个时间段，刚好是又是我离开故乡去外边嗯上学或者是上班的一个节点，嗯、然后你就觉得我。我又要离开他 了， 但是我同时又非常的想要怀念 他， 或者是想要留住他的一些什么东西。所以刚才提到大刘 说， 就是那年大刘得奖的时候说了一句 话， 就是未来像盛夏的大 雨， 在我们还来不及撑伞的时候就扑面而来。因为现在就是又刚好是零九年、一零年那几年之 后， 就是 啊， 快速的。通讯啦，智能手机的快速的普及，其实给我们带来了一个特别不一样的生活、嗯。就是从那几年开始之后，你觉得你的生活的模式其实受到了非常非常大的改变。嗯、你的思考、你的社交、你的生活环境都变化了。嗯、当时其实郝景芳老师在《故乡奥德赛》的解题里边也提到了同样的概念，就是说只有地球。在这个时代，能被称之为是真正的故乡，因为很多东西你已经没有办法去再去追溯了。是，嗯，你看这一
1: 期明显大家都特别的有感触啊，所以我们是说了很久自己的各种各样的感触。来，我们现在来进一下关于春晚的这部分。嗯、那我其实觉得刚刚我们谈到的这个东西啊，嗯、我觉得夹缝河这一篇文章就其实挺有代表性的。它其实写了一个什么故事呢？就是说人类已经进入了。向太空进军 的， 甚至是宜居的这样一个进 程， 然后人类都已经到了火星上之 后， 然后我就是这个主人 公， 他仍然念念不忘他小的时候跟他爷爷 啊， 这个故事发生在贵阳 啊， 我很熟 悉， 跟跟他外公在贵阳吃牛肉粉的这个经 历， 所以他在。火星上的时候，他大学所学的专业，然后就让他可以去做这样一个项目。他就是在这个虚拟世界里面疯狂的在复原他印象里的贵阳的这个城区。嗯，因为那个时候从在他的设定里，这个地方已经都被拆掉了，大家都全部移居到火星上去了。然后他后来发现火星上有非常多的这种老人，他们是相当于从地球上直接被迁移过去的，他们非常的怀念自己曾经的那个故乡，所以他就。他的这个行为，然后他自己的这个执念和这些老人的这些需求都放到了一起，所以这篇故事我自己是挺喜欢的，主要是他写的地方我太熟悉了啊，吃的那些东西我特别的特别的熟悉。嗯，不称有什么特别喜欢的那一年
2: 的作品吗？有两篇我印象会比较深刻吧。其实那一年真的所有的我都非常非常的喜欢。嗯、对。当时我记得，呃，就是周温有写一篇叫、嗯，就是因为他是济南人嘛，他写了以全城为主题的，就是爸爸《趵突泉》对。对，爸爸是一个相当于守城的人，然后他跟女儿之间的那个感情的和解，嗯、然后基于全城的这个设定，我觉得很感动。而且当时有读者。也是他老乡，就说本来过年不打算回家，但是看完这个之后，立刻买了车票，立刻想要回济南。我觉得就是好多作品能带给人这样的共情和触动。是是是嗯、
1: 对，而且周文那边写的很好的是，我喜很喜欢他设计出来那个视觉奇观，就是这个城市。被泉水，对，哎，这个泉水好像怎么样包裹，然后有了一些，然后我们可以进入到那个泉水内部是啊，我觉得写的非常的有意思。这篇也是周温在科幻春晚的一篇，那那阿迅呢？你你对那一年的作品？
0: 我其实印象最深的就是大刘的解题，<笑><真的><笑>完全被那个不谋而合的解觉触就是他把，就是他用很凝练的语言把我就是做主视觉的时候可能
2: 非常混沌，对，很
0: 很很乱七八糟、天马行空的想法概括了出来，所以当时就觉得灵魂一击，嗯、然后当然也很得意，就跟大刘想到了一块儿去。<笑>然后另外小说的话，我印象最深的应该是。亮灵》的那个洛嘉、嗯，那应该其实是因为是我看的第一篇、嗯对对对对对，就是当年出来的稿子，它是第一个出来的，好像、嗯，然后就感觉跟之前的科幻春晚或之前我们收的稿子的那个气质就特别不一样，就那一年整体的稿子气质都特别的独特，对对
1: 对，就真的
0: 是带着强烈的对个人体验、情感非常的浓烈，就我其实已经不太记得具体。故事情节是什么呢？就只能记得一个大概，但是我现在还能很清晰的记得读到这一篇的时候那种感受到的被情感淹没的那种阅读体验。是是，嗯，我觉得这是就非常特别的一年春晚，就几乎每篇稿子里都能感受到这种末顶的情感，就是作者、嗯、作者他自己都已经从文字里面漫出来的他的那个倾诉欲或者说是创作欲。对。刚刚阿迅说的这一篇，作者是呃亮林，他写的这一
1: 篇的背景就是在武汉的这个珞珈山边上，然后他写的是一个实验造成了一个黑洞，嗯、但是他的视角很有意思，他没有写那种比如说灾难里的科学家怎么解决问题、嗯，他其实完全聚焦在了一个家庭内部的事情上，嗯、然后最后其实是一个也是一个亲情家庭关系和解的这样一个故事，嗯、其实我。嗯在那一 年， 有很多人写类似的故 事， 很有意思。我觉得这是一个永恒的主 题， 就是我们的代 沟， 我们跟留在故乡的。其实你跟你跟 我， 我觉我觉得其实我们跟家人的这个疏离和隔 阂， 不完全是时间的断 裂， 其实也有他们留在了你回不去的那个故乡啊所造成的这种所造成的这种隔隔隔绝。对， 我可以分享一篇我自己也特别喜欢 的， 就是这个双翅木在当时写了一篇。他一上来，你就明显的感觉到了，他这个里边的人物其实很鲜活。就是你想象一下，人类如果啊、呃、要去往这个以以以一一又要带上折叠飞船，对对、嗯，他那个一上来就是说我得带上折耳根，对对,对,对对，他妈悄悄的把折耳根带上了，<笑>疯狂共情，疯狂共情
2: ，折耳根联合国
1: ，<笑>对，很得意。而且他不光他不光带了折耳根，就是他里边他有一个另外的一个王阿姨，就王阿姨就带了四十坛酒。<笑>嗯，哎呀，你就觉得这个就特别鲜活，但是他不是呃纯粹的出于某种任性，<笑>或者是就是很很别扭的一种写作里的这个人物的执念。其实他们这样做，呃，在后边还引发了这个小小的生态圈的一个变化，就是开始出现新的、嗯。物种了，其实他们观察到这个果蝇，就这种小的苍蝇，嗯、因为这个折耳根和这个酒，然后哎，出现了这个新的物种。因为这个主人公其实是一个博物学者，他非常呃想在这个新的生态圈里去看到有有一些什么样的新的可能。所以我在看这篇的时候就觉得真的好有意思。这个时候人们对故乡，因为我觉得故乡最。永远让你，比如说我现在回我家，或者说我想念我的故乡的时候，我我其实可以不去想念它的任何东西，但是除了美食
2: ，是的，就是,是真的没有办法，<笑>我能就是在想到某个吃的的时候，这个、我脑子里边把那个味道给还原出来了，这个、对，真的，我觉得那种大家对故乡的那个情感，我我觉得可以有一个读者留言，我特别特别想分享，嗯。就是有一个读者在故乡那一届的春晚，他留言说：“他说我在这里看到了最美的科幻，看到的一个不只是钢筋混凝土的未来，一个不止金属与网络的未来，一个不被人类与 A I 滥溢掌握的未来，一个不笼罩在工业科技下，不被各色显示屏包围的未来，一个值得期待的未来。我因而为之感动，为之不潸而落泪，并终于觉得未来是值得的啊、哦！我这我写到好,好,好。队、哎，我复述这句话，我都会觉得很感动，非常非常感动。而且，故乡这一届他带来的这种感动，其实和往届又有截然不一样的地方在哪儿？比如说，北京西站那一年有一个读者，他给出了一个比喻，他说去年的北京西站真的可以像后摇里小号响起的那一刻，期待今继续期待今年国产科幻给我冲，因为。西站有很强烈的那种枢纽出发，嗯、呃是，去抵达，然后那种穿梭的感觉，他就是啊，小号响起那一刻，我就觉得、嗯、啊，真的哎，很西站，很有那种火车唰出发的感觉。但是故乡带来的那个感觉特别特别不一样。其实一九年春节，大家最不应该忘记的是那一年春节有一个很重要的作品，就是《流浪地球》。对。甚至在那一届，我刚刚想说的，对，甚至在那一届，当时科幻春晚落幕之后，我在一个读者群里面看到说，嗨，我还觉得《流浪地球》也是今年科幻作春晚的作品，对他特别故乡奥德赛，他太故乡奥德赛，他就是那个我带着我的故乡去去流浪，<笑>对,对,对,对对对对对对对，真的那一年春节真的科幻味太浓了，而且是非常本土化的一个。情绪爆发的一年，没错、嗯，我特别喜欢刚才那个读者的留
1: 言、嗯，就是我觉得我们现在的很多科幻陷入了一种模式的困境，嗯，尤其是当我们想象科幻电影的时候，我们太习惯好莱坞建构的那一套视觉体系，太习惯好莱坞建立的那一套叙事的逻辑，甚至他们描绘的那种光鲜的未来，要么就是触屏的圆、啊嗯、润的苹果式的，不灵不灵，要不然就是赛博朋克的，
0: 不不不，但
1: 其实科幻。不只是这样的，就是你看我们现在这个时代、嗯，科技的发展其实并没有让我们的生活变得平均，嗯、它仍然就是就是那个那个谁是谁是谁那句话，就是未来已经到来的只是来来、嗯啊、吉布森啊，对威廉吉布森的那句名言嘛，未来已经到来只是分布不均。其实我觉得这种感受才是呃我们的科幻可以去挖掘的一个巨大的宝库，嗯、就是植根于我们当下对当下的理解。对我们自己文化的理解，对我们自己甚至是很多私人经验的这种提炼，然后我去想象一个可能的未来。所以，其实，在去往星际征途这件事情上，中国人的表现一定是不一样的。对我觉得这是很有趣的。对我甚至又再一次要在节目里援引大家在二零。二零年那一届会听到的，藤井太阳在写参加科幻春晚的时候写的那句话，就说他觉得中国人之所以能建高铁，是因为我们想要回家。嗯，其实我觉得这种感受是很有意思的，嗯、就是你想想，如果中国人真的开启了、嗯、未来，有一天我们真的开启了这个星际的征途，这个星际的旅途，我觉得回家仍然是一种非常浪漫、嗯、重要，而且会把我们永远的勾连起来，让我们知道我们是谁的。那个东西、嗯
0: ，那个时候我们说回家，可能就是回地球或者回太阳系、嗯。是
1: 的，是的。嗯
0: 、哎，觉得这这一期
1: 太感慨了，不知道为什么。对，这这一期真的很感慨，所以也强烈的推荐各位读者去读读我们二零一九年科幻春晚的这些作品。不管你是哪里人，你都能感受到那种对故乡的感觉。而且，如果你能够恰好。在这个作品里发现他正好写到你的故乡的话，啊，也是非常有意思的一件事情。对，哎呀，今天这期聊的真是太棒了，哈<笑>太棒了，太棒了。所以我觉得在结尾之前吧，在结束之前，我们可不可以，我们大西南的人都坐在这里了，<笑>要给大家拜个早年呐、啊。<笑><笑>我想跟你们先分享分享自己故乡最好吃的东西，
0: 嗨、uh, ，只
2: 准挑一个。Hiya,
0: 哎,哎，刚刚琛哥说到回家的时候，我还想说，就去年你看我们大部分人应该在家里面的是有史以来待时间最长，我待了一个月、啊对对对对对。但是因为我没有吃到任何我想回去就是在对对对外面馆子里面能吃到的东西，导致我一直有一种我去年没有对对去年我没有吃到羊肉粉，没有吃到火锅。对我回去了烧烤，待了一周，但是我妈做饭确实也很好吃
2: ，但是。你本来的还是不一样的，对,对你想象的那种啊！我回家要这个、这个、这个、这个、这个，然后全部没有、没有、没有、没有、没有，什么都没吃到。对
1: 对,对 ，Anyway， 因为咱们我觉得都不用谦虚，我们各自家乡都是非常多的美食啊，所以只准挑一样
2: ，就挑你自己最喜欢
1: 的，你自己最喜欢，啊、只准挑一样。嗯，<笑><笑>陷入难题。其实我也挑不出来，啊、好难！<笑>你要让一个<笑>西南人民只准挑一样，为什么要这么折
0: 磨我们呢？三样，三样，三样，不能再多了。好好好，阿信。你先，第一肯定是火锅，永远的火锅，永远的火锅，就是没有什么事情是一顿火锅不能解决的。嗯、的如果没如果有就两顿，对，就对，就是爱情，对，火火锅就是一切，<笑>火锅就是宇宙对。对。然后第二个是羊肉米粉，但这个就不是重庆主城区的，是那个我老家就合川那个地方才有的，有就是整个重庆的话，只有合川是爱吃米粉的，而且吃的是羊肉米粉。好，第三个，嗯，嗯第三个就是豌豆尖炒腊肉。哦，冬天的豌豆尖，嘴巴里边有味儿了。哎呦我的妈呀！不能没有豌豆尖，要命了要命了要命了！就我们西南人冬天不能没有豌豆尖。艾特我妈，艾特我妈，<笑>来你。
2: 我第一个也是粉、嗯，但是也是我们那边那种早餐店会吃到的那粉粉就是会很温暖对对对对，所以你就是，而且它是你回家的那个第一,第一顿，对，特别适合落落地对米粉，真的太好了。就是因为回家，其实头一天晚上我出去吃烧烤了，但是后来马上疫情就扑面而来了，就是我本来。预备睡醒了第二天吃米粉，没了，然后睡醒了之后就在家待了一个星期，然后，所以我后来就是在北京，就是我们在家办公了很多天嘛，然后我买了很多那边牌子的那种自己家加,加工就能吃的那个还是不一样，对对对，不一样，不一样，和你早上去早餐店吃那个完全不同。还有一个是我妈做的红油抄手。这种妈妈做的就有有点违规。对这个<笑>我每次，比如我早上从北京出发，可能晚上很晚才回到我家，所以我一定在路上我就跟我妈说，先把我要晚上要吃抄手。哎，这个感觉太不一样。还有一个是我们那边，我就不说是什么名字了，就是我们那边有一个特色小吃店，他们家炒的那个兔丁和鸡丁、啊，好具体呀。<笑>对。巨好 吃！ 这么多年 来， 从我们上学开 始， 就是被誉为我们家那边的游子的乡愁之一的一个炒兔丁和鸡丁。你们要是来我 家， 我一定会请你去吃。我也经常让我妈打包 了， 抽成真空给我寄过来。
1: 好好 好！ 哎 呀， 我想想 啊， 那我肯定必须得有酸汤鱼 了， 作为一个贵州人。然后我二零二零年最大的收获就是我学会了做酸汤 鱼， 然后我发现我做的真不错。啧啧啧呀，太好吃了！<笑>哎呀，虽然跟家乡的还是不太哈、啊、不太行，但是我觉得在我的序列里，对我觉得比北京所有我吃过的贵州菜馆做的都好。啥时候做给我们吃？嗯、好，没有。要吃
2: 要吃要吃
1: 。对，然后第二个就是它不是一个具体的某一道菜，我真的太喜欢折耳根了。嗯
0: 。赞赞赞！ Oh. 而且冬天回去刚好吃折耳根。<笑>你知道我小时候是跟我妈在田坎上自己去掐，就掐着。是的，是的，是的，是的，是的。<笑>就现在我妈还热衷于跑到乡下去掐人家田埂上的折耳根。是的,是的,是的,是的，是的,是的,是的，是的，是的。太香
1: 了！而且折耳根怎么做都可以、嗯，它可以作为炒菜，它可以作为辣椒水里面必须放的那个配料。呃那个、调料。哎呀，它作为一切拌，只要有折耳根，
2: 就凉拌折耳根、啊，我就能直接干下一碗米饭
1: 。对，然后第三个，我觉得就。选什么呢？我也陷入了纠结。你的粉呢？对，那我就跟迅哥，我们就 PK 一下。那我就我们推荐推对推荐我们我我推荐的非常具体是贵州六盘水水城羊肉粉
2: 啊、嗯哦、对对对水城
1: 羊肉粉其实现在还推荐那个我吃挺出名挺那我跟你说你那真空包装啊他在当地开馆子必须倒闭的那种、个、是这样的呀对呀、啊、那没办法嘛。对已经已经很好了已经很好了那所以。哎呀，今天这期聊的，我们必须赶紧去吃饭了。那个李不诚给我们准备了他妈妈寄过来的腊肉和那个香肠，香肠他一会儿要给我们做饭。今天很我已经饿死了。今天聊完这期，必须得吃那个了。啊。那最后结尾再次提醒大家去关注我们的科幻春晚，然后你也在听完这期节目有如果特别有感触的话，一定要去看看我们二零一九年的故乡奥德赛这一届的相关的这些很好的作品啊，包括阿迅非常棒的视觉的设计。那最后就给大家拜个年嘛，来，新年快乐，这么简单，
2: 不
0: 然嘞，来<笑>
1: 、哎。哎那勋哥呢？呃
0: ，祝大家二零二一年新年快乐，早点出门能够自由的出去耍。好
1: ，呃，那我就祝大家二零二一年能够想要吃哪样就吃得到哪样。要得，要得，可以。可以可以好,<笑>好，好，那今天的节目就是这样了，<笑>应该不用翻译了吧？哈，<笑>我们三个说的挺慢的啊啊、呃，那就拜拜，<笑>拜拜，拜拜。
2: 二零二一年的科幻春晚于二月七号开 始， 每天发布一篇科幻小 说， 在未来事务管理局的官方新媒体账号上同步推 送， 欢迎大家关注今年的科幻春晚。